0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre dois papas. O oh, filme é em breve no cinema. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Na verdade, pessoal, esse é o primeiro programa gravado em 2020, hein?
1: Olha só que é... coisa, hein, Alexandre. A máquina do tempo funcionando aí como muito, nunca.
0: Muito, muito, muito. Olha, uma maravilha. E a gente, desde o ano passado, quando o filme lançou, eu assisti no mesmo dia, falei, Alexandre, assiste. Bora ver se dá para rolar um podcast. Aí o Alexandre assistiu. E antes que a gente esqueça do filme, porque... É. <risos> Aliás, essa Tem frase isso. foi do Alexandre. Vamos gravar antes que eu esqueça do filme. <risos> a gente, então, vai falar desse filme... Polêmico! Alguns gostaram, outros não. Que tem lá na Netflix. Quero ver como é que vai fazer a turma, hein? Também tem.
1: Polêmico tem um... dentro da bolha. É, dentro da bolha, <risos>
0: né? Muita gente não vai assistir esse filme. Meu pai viu e gostou, Alexandre. Isso é importante.
1: É, olha, se seu Luiz deu o aval, eu vou assistir. Pois é. de é. Não, Alexandre, você assistiu, <risos> pelo amor de Deus. Eu assisti. Chega, chega de. de Dá falar nota do pro não um filme que você não viu. A, aliás, você filme, já viu, Alexandre? Com... Eu vi, sim. Você assistiu? Eu vi. Eu assisti. E aí? Do, o, sobre os dois papas? Ah, os dois
0: papas. Não, eu pensei que era o Star Wars, que você deu nota Não, ver.
1: não. Vou esperar sair na, 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 na... sessão da tarde. <risos> Mas você assistiu? Assistiu o quê? O Dois Papas. Dois Papas eu assisti. Ó, <risos> <risos> oh, Pedro, agora eu tenho que falar uma coisa, ah. viu? Eu estou gravando... Esta resenha cinematográfica muita contra gosto. Por quê? Porque estão me tornando aquilo que eu mais detesto: crítico de crítico cinema. Crítico de
0: cinema. Não, e a gente
1: montando <risos> a pauta. O
0: Alexandre foi o mais técnico possível. <risos> meu Deus, meu Deus. Tudo que houver de questão técnica aqui foi graças ao pleiteamento
1: de pauta do Alexandre Ferreira. <risos> Você não deixe de assistir ou assista esse filme por conta desse episódio. É, ou assiste é, é e depois o...
0: vem ouvir, né? Também isso,
1: então, eu tô, eu tô falando que esse episódio não deve servir pra nada, porque crítica não serve pra nada. <risos> Mas, Alexandre, a gente vai fazer crítica? Eu não acho que a gente vai fazer crítica. Não, só tô falando que esse programa aqui não é nem pra endossar e nem para para adoçar. Pra adoçar, <risos> nem pra azedar. Assista ou não assista por sua cabeça.
0: Isso, e tome você as suas conclusões. E se
1: você achar
0: que pode dar aportes ou críticas, conversa conosco arroba gmail.com, não é
1: isso? Isso mesmo. Aê, é. muito Porque eu vou, eu vou falar a verdade. Quando eu comecei a, a ver aqui o que a gente ia falar, Pedro, hum. você, assim, se depara. Com uns católicos que querem falar assim... Isso pode, isso não pode. Ah. Não assista porque isso é propaganda. Ou assista porque isso é a verdade nua e crua, pura e simples. Que eu vou falar para você, católico, que faz isso. O Index Proibitorum Cinerorum... Nem existe. <risos> e Librorum. Já acabou, meu filho. Já, já. O Papa Ratzinger... Quando era só o Cardeal, ele nunca foi é, presidente da Inquisição, Exato. viu? Porque a Inquisição já acabou. Aliás, o trecho que
0: a turma usa para descer a ripa no Ratzinger poderia voltar a ler o que o próprio Leonardo Boff fala deste filme e em especial do A gente chega lá, né, Alexandre? Chega, né?
1: A gente, chega, a, gente chega. A, pauta, é... a gente queima pauta.
0: A gente queima pauta.
1: Vamos pro jogo e depois a gente fala mais vamos pro sobre jogo. essas coisas. Bom, Alexandre, o jogo é
0: teu hoje, né?
1: É, o jogo é meu. Eu vou ressuscitar aquele site que não nos paga para fazer jabá Sim. o BuzzFeed. Sim. Mas porque a gente gosta dos testes malucos deles. <risos> Nós vamos jogar um teste chamado Qual Crochê do Avocalipse é Você? Você abriu o site, o primeiro teste que caiu era esse, vamos fazer, né? É, porque eu achei assim, Papa tem cara de vovô também, ah, então vamos nessa.
0: Muito bem, gostei, Alexandre, gostei, gost... Olha, gostei, gostei da escolha.
1: Então vamos lá, começa,
0: introduza.
1: Vamos lá. Ah, não vai ter introdução não, se você quiser, procura aí depois qual crochê do Avocalipse é Você, sim, <risos> Tera do assunto, vamos para <risos> as primeiras escolhas aqui. Pedro. Vamos lá, vamos lá. Primeira escolha, Pedro. Escolha uma vovó das seguintes: Dona Neves, a avó da Chiquinha, Ixi. do Chaves, Muriel, do Cartoon Networks, que eu não lembro qual desenho. é, é esse. Coragem
0: ou com Covarde?
1: É isso mesmo, Dona Nenê, da Grande Família, ou Palmirinha. Aquela vovó bonitinha que dá as receitas na televisão. Eu,
0: eu vou de. Eu tô entre Dona Neves e Palmirinha. Que é, uhum. na verdade, o, o. O inferno e o céu, né, bicho? Porque a Dona Neves era o cão, né, Vi?
1: A Dona Neves não era. Não deixava bagar é, A Dona Nenê, eu confesso que eu
0: nunca assisti Uma Grande Família.
1: É... Ah, eu vou, eu vou de Dona Nenê, viu? Então
0: eu vou de Palmirinha.
1: Porque né a Marieta manda um abraço para a família né? Pois é, não, não Marieta Severo é muito boa Vamos lá, Palmirinha
0: e Marieta Severo Beleza Segunda um... vai Agora escolha uma superstição de vó O primeiro Deixar o chinelo virado faz a mãe morrer O segundo Se alguém passar uma vassoura nos seus pés Você não se casa O terceiro Apontar para as estrelas faz nascer uma verruga no dedo ou quatro abrir o guarda-chuva dentro de casa dá azar
1: é, da minha avó abriu o guarda-chuva dentro de casa aí eu vou de se alguém passar uma vassoura nos pés você não se casa porque é mentira viu passaram no meu e, e tá aí né abraço Renata e beijo Alice vamos lá, vamos lá. 03 A sua vovó arrasa cozinhando Qual tipo de comida? Comidas doces? Comidas salgadas? Ela é boa em todas? Minha vovó não cozinha
0: Da memória que eu tenho da minha avó Ela mandava um doce de caju show de bola Comidas Olha doces
1: aí. E Eu tenho aqui Na minha memória também Uma comida mítica lendária da mãe do meu pai, foi que é... foi aqui,
0: né? Oi? Acho que você já falou dessa comida, vamos lá.
1: Não sei, veja aí, que é o frango com maturi. Já, já falou desse... É. Já falou, já. Então, é a comida salgada, né? Comida salgada. Vou... Vou... Falou aqui de comida da vovó, eu lembrei dessa. Frango com maturi, mãe do seu Antônio. Isso mesmo. Vamos lá,
0: que peça não pode faltar no look de toda a vovó? Óculos com muitos graus, casaquinho de lança, patinho ortopédico ou pingente de crucifixo? Hã. A minha avó
1: Maria, pingente de crucifixo, porque eu não lembro dela usar óculos. É, pingente de crucifixo define as minhas vovós. É, então, a minha também. Escolha um famoso que faz sucesso entre as vovós. Ah. Roberto Carlos, Padre Marcelo Rossi, Silvio Santos, Jesus Cristo. Cristo. Da minha avó, da voz é... do Marcelo Rossi. É, acho que é Padre Marcelo também, cara.
0: Padre Marcelo, o hilo das vovós, vai.
1: Eu, eu, acho que eu vou colocar Roberto, cara.
0: o Bob. Eu pus Mar... Padre Marcelo. Tá bom. Por Dois último, reis. o que você mal pode esperar para fazer quando envelhecer? Eita. Sentar no assento preferencial do ônibus, ser atendido primeiro na fila do banco, falar tudo que você pensa sem nenhum filtro, ficar em casa assistindo TV sem ser criticado por isso. Rapaz, Olha. aqui é tudo sonho de vida, viu?
2: É tudo, tudo.
0: Mas essa história de falar tudo o que você pensa sem nenhum filtro, eu acho ruim, não, eu não quero, eu quero ter filtro, não quero... Ser atendido primeiro na fila do banco Hoje em dia nem o banco, nem um banco Abre, né? a gente não vai muito em banco Paga tudo, né? Online é,
1: é, tudo online
0: Sentar no assento preferencial do busão Ou ficar em casa assistindo Você e criticar. Pô meu, vai ser difícil <risos> ficar velho velho Porque
2: essas
1: opções é tipo Coisa que eu não, sei, eu vou pôr o assento preferencial Vai Eu vou colocar o falar tudo que pensa sem filtro, se bem que isso já foi mais um sonho de consumo. Ah. Hoje em dia já não sei porque com descendentes, né? Tem que pensar na mais... pequena fião É, você queima o filme da da família. Pois né? é. Então. O pai é os mas filhos eu vou colocar colocar os pais, esse. mas os pais também honram os filhos, né? Sim. O que que você tirou eu aí, Alexandre? É, eu... ah, você tirou crochê no adoção. Eu também. Ah, isso ah, é, então aí só, só tem, tem um que... resultado só tem o resultado. Você é uma pessoa extremamente agradável e todo mundo que te conhece te acha a coisa mais linda. Assim como essa capinha de crochê pro adoçante.
0: Ah, bicho, olha. A única pessoa que me achava a coisa mais linda era a minha mãe.
1: E a sua. Agora avó. ninguém mais. Vamos pro tema, Alexandre. Mas eu gostei do, do crochê do adoçante. Aí, viu? Fa... manda a dona Zéza fazer um. É, ó, não... mas é a cara da dona Zéza. Minha mãe.
0: <risos> Abraço, dona Zé. <Zeta. risos>
2: Vamos nessa. Ah, Latim é inútil, principalmente quando dou mais notícias aos cardeais. Só 20% deles ficam com raiva, já que só 20% entendem o que eu disse. <risos> Me desculpe por fazê-lo esperar. Sei que aprecia a pontualidade. Ah, Paolo, meu último assistente, faria com que eu chegasse na hora. Ele era... era perfeito, sabe? Agora ele está preso. É. Você prefere caminhar? Talvez não seja sensato. Hã? Seus cadarços estão desamarrados. Ah. Sim. Me escreveu pedindo permissão para resignar como Cardeal Arcebispo? É. Estou com os papéis aqui. Ah, cardeais não podem se aposentar antes dos 75 anos. Está doente? Tenho problema nos pulmões. Eu sei, mas já nasceu com isso. Nunca foi um problema, certo? Está no seu arquivo. Arquivo? Aqui temos arquivos de todos. Não se sinta lisonjeado. Não, eu. Não estou doente. Não, na verdade é bem ativo. Caminha por toda parte e. às vezes de bicicleta. Sim, e tango uma vez por semana. Tango é dança? Sou argentino ah. Tango e futebol são obrigatórios É claro, sim E você dança com alguém? Ah, eu faria papel de bobo se dançasse sozinho <risos> Então em nome da dignidade do meu gabinete, sim Com alguém É claro, que bom Por favor
0: Bom, Alexandre Antes da gente começar Eu acho que é interessante a gente falar Sobre em que categoria esse filme se encaixa não é? Sim Porque a gente vai falar, não, é uma ficção, é uma não ficção É uma comédia de dois velhinhos É um drama de dois velhinhos Mas eu acho que ele se encaixa A gente conversando, na verdade, nós dois O Alexandre deu essa pinta Ele pode ser colocado no gênero Filme religioso Não é isso? Sim. Você sabe que eu conheci um Tem... cara quando eu trabalhava na Cometa. Ele falava: Não, eu gosto de ver esses filmes de Deus.
1: Filme de Deus. <risos> filme
0: de é. Deus. Né?
1: Tá, tá na moda aí dos filmes de heróis? É. Então, filme de filme Deus. Filme de Deus,
0: abraço Kleber lá do Departamento de Processamento de Dados. Filme de Deus, Alexandre.
1: É, que tá aí é, levando a arte do cinema pra frente desde o começo, hein? É. Agora. Há filmes de Deus e há
0: filmes de Deus. E, Alexandre, eu digo que ainda há um terceiro. Há filmes de Deus. Ô, oh, louco, que complicado. <risos> Me explico. Pra gente, se você é católico, ouve esse programa. Você sabe aqueles filmes que vende na Paulo, na <risos> Paulinas. Ai. Que é a produção de fundo de quintal. Ou, assim, no máximo,
1: da frente de quintal,
0: <risos> né, Alexandre? É,
1: é. Tipo, é um, <risos> uma <risos> câmera, uma ideia e um pinico na cabeça.
0: <risos> Sol do meio-dia produções. Ei, piada interna. Então... <risos> Mas assim, que são filmes bem ruins. Bem ruins.
1: É aí é, o grupo é boa, de teatro né, das
0: paróquias. A gente já pistolou aí contra os grupos de teatro da paróquia lá atrás, né? <risos> Sim. É o grupo de teatro da paróquia que resolveu, resolveram filmar e, tipo, é ruim, cara, é ruim tudo. A trilha é ruim porque é só um tecladinho, os atores são sofríveis, esse é ruim. Mas a intenção é sempre boa. Sim, a intenção é sempre boa. Não tô... Olha aí, o Alexandre muito mais misericordioso que eu. Eu falo que a intenção <risos> é boa, mas o resultado é péssimo, cara, péssimo,
1: péssimo. É, é triste.
0: Mas há também, Alexandre, um outro tipo de filme de Deus... Que é o filme de Deus uh, meio que encomendado.
1: Uhum. Propaganda.
0: Fidei. F propaganda fidei. E que não é encomendado pela igreja. não é Ele é encomendado assim... Tem esse jeito... Por exemplo, um exemplo. O Alexandre citou um, Deus está morto.
1: Isso. É, e nem é católico, hein mas os católicos adoram. Adoram.
0: Outro, a Prova de Fogo. O quarto do... O quarto do, do Fogo, já viu esses também? Já vi. São as produções norte-americanas, evangélicas, que, assim, com um roteiro... Apologéticas. Muito, muito apologéticas, com um roteiro muito chinfrim, não é? Previsível ao extremo, e que a galera fala, oh, esse filme é muito bom. Galera, desculpa, é, é a outra classe, não é? Que é melhor a produção, mas os filmes são bem, bem meia boca, não é, Alexandre?
1: É, é quase esse filme da Paulos, mas com um pouquinho, com um orçamento um pouquinho melhor. Pois é,
0: pois é. Não é Deus está morto, é Deus não está morto, não é isso, Alexandre?
1: Deus não está
0: morto, isso mesmo. É, é uma propaganda fidei, não é? Há ah, também, Alexandre, esse já é o terceiro antes da gente chegar no que a gente queria falar. Ah. <risos> Há também o filme de Deus, bem produzido, que cai nas graças
1: do povo, não tem? Não tem? Que, que passa no final de ano nas TVs abertas.
0: Passa, e todo mundo que é religioso elogia e tudo mais. Você quer ver um exemplo, Alexandre? Paixão de Cristo de... do Mel Gibson.
1: Pois é.
0: E... Paixão vai de lá, Cristo. Vai lá, Alexandre. Pois é, vai lá.
1: Não, assim, é isso que você tá falando. Super bem produzido, né? Dirigido por Mel Gibson. Sim. Né? Falado, né? Com em direito em a la latim, aramaico, aramaico e hebraico. Sim. Bonito de ver, né? Assim, um norte-americano que não faz um filme em inglês... Pois é, já. <risos> já, é, já é de bater palma, já, já é pelo um menos nesse aspecto. Mas, assim, é complicado, porque aí você vê a galera religiosa... é Aplaudindo de pé um filme como esse, falando, não, é isso mesmo, esse filme é, retrata do jeitinho que foi lá com Jesus é. e passa na igreja, Pedro, faz caravana para o cinema endossando o filme, Sim. né? Faz igual, inclusive, uma certa igreja que tem aqui no Brasil, que tem um certo canal de televisão, que faz uns certos filmes... Sim. <risos> sobre um certo fundador
0: da própria certa igreja, né?
1: <risos> Exato, que compra todos, toda a bilheteria da estreia pra poder dar um hate ali na exibição, Sim. pra poder ficar mais tempo em cartaz, Sim. sabe? Sim. É. Cara, é, é complicado, né? Porque, assim... O pessoal quase que canoniza a obra cinematográfica.
0: Exato, e, e transforma ela em verdade em contexto, quase num quinto evangelho, né? Olha. Sendo que quem. A gente já falou muitas vezes isso, aliás, a gente está Mel Gibson. Na Copa do Mundo dos Jesus. Jesus.
1: Jesus. <risos>
0: Na Copa do Mundo dos Jesus. A gente já falou do Jesus Superstar em outras coisas. Sobre esse filme do Mel Gibson aí, as reservas, as dificuldades que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, é isso, você, tor você torna isso verdade. Sendo que até os evangelhos a gente tem que saber o que é histórico de fato e o que não é histórico, e... não é? Se então. No Evangelho a gente faz isso, no filme não, a gente transforma em verdade, né? Aliás,
1: esse é um, esse é um ponto, hein, Pedro? Sim. Assim, que eu, que eu acho que a gente tem que refletir. É que pode ir além, inclusive, da mídia cinema ou da mídia audiovisual. Porque um pouco o que se faz com os filmes hoje era o que se fazia com os livros. Né? Você tem, por exemplo, uma legenda áurea que é um, era o livro, Pedro, mais vendido quando se começou essa história de imprensa. É, se eu não me engano, ou até, se eu não me engano, antes de existir imprensa, era o mais vendido, que era a história dos santos. Depois veio a imprensa, Gutenberg, e a reforma protestante, e a Bíblia é, passou. E o que, que acontece com seja o cinema seja com o livro é muito fácil o pessoal colocar uma obra na no pedestal sim, sim. né sobretudo e, se, se ela agrada ou ela fala aquilo que você
0: quer ouvir né que fala o seu coração sim, mas sobretudo se fala aquilo que ela quer ouvir ou que ela
1: quer usar para falar
0: ou empurrar para os outros
1: Exato. E aí, você citou os evangelhos e se lembrou muito bem que também os evangelhos têm um corte, né, um corte teológico, no caso, e não são uma narração ipsis litera, e eu acho que isso a gente já falou aqui um Muitas milhão de vezes. vezes também, daquilo que foi a vida de Jesus. Sim. Então você tem que apreciar não só como revelação de Deus, isso nós acreditamos e acatamos, mas também como uma obra literária, porque há uma riqueza neste corte, né? neste crochê que se faz da história com a teologia. Sim. E isso nós vamos ver mais na frente no filme Dois Papos. Que é, há um
0: risco, né? Você tra... Não, agora para mim vai ser verdade isso tudo que aconteceu, mas isso a gente vai ver. No segundo bloco, não é? Lá, depois dos patrocinadores. Antes, a gente, Exatamente. como sempre, a gente quer criar a cama para
1: depois a gente se deitar, né? Exato, <risos> mas assim, eu acho que já é interessante ter em mente que quando você percebe o texto e o contexto, quando você percebe essa construção, não só faz a imersão na obra, você. Aproveita muito melhor a obra.
0: Sim, exatamente. E ainda nessa classe, Alexandre, de filmes consagrados pelo público, em específico pelo público religioso, não é? Tem irmão só, irmão Lua. Tem. E você sabe que quando eu voltei da Itália, naquela mão que a gente foi te ver lá, e Sim. a gente. Eu cheguei pra um padre italiano, eu falei, pô, fui em Assis, que coisa linda, né? Sabe o que, que ele fez? Ele é. bateu nas minhas costas e falou assim É, todo mundo gosta de um pouquinho de fábula, né? <risos> Cara, aquilo foi uma tristeza Tão grande pra mim, bicho Ele falou assim, a história de Francisco É bonita, mas se criou-se Muita fábula em torno dele
1: Ah, é eu acho que Eu faço, eu entendo <risos> Você me pegou desprevenido Agora <risos> Porque isso dá um podcast
0: né? A gente vai, separa um dia Santos não, e lendas, né? Dá
1: um episódio, não, só Francisco Dá um episódio
0: Só, né? É, a gente mas... pode pensar para pôr na pauta desse ano, Alexandre, vamos pensar Sim,
1: mas assim Lá para perto de, de 4
0: de outubro, a gente se solta E já é caçado, nós dois já
1: Sim, mu muito daquilo que, que se tem Como no imaginário sobre Francisco e sobre Clara vende irmão sol e irmão lua sim. mas Pedro isso faz também eu, eu fazer uma outra viagem se você for pensar tudo nessa vida Pedro a nossa geração é uma geração catequizada pelo cinema é sim não só do ponto de vista religioso mas aquilo que você sabe sobre Marte <risos> aquilo que você sabe sobre Terra a lua. Redonda pois é <risos> Ah, que alguns acham que é tudo coisa de, de cinema é, <risos> Tudo que você sabe sobre Estados Unidos Sobre o Irã É. Que, que geralmente não se sabe nada Nada, nada galera Essa, A galera acha que, é que os
0: iranianos são muçulmanos né? Que
1: São só muçulmanos e são árabes
0: Aliás, você quer olhar aí uma boa obra Que nem é cinematográfica Procure Persepolis, da Marjane Satrapi já viu esse quadrinho já, Alexandre?
1: Coisa linda. Co... Tem o... a animação Sem... também. Ah, tem? Tem. Então, pessoal, procura aí,
0: Persepolis da Marjane Satrapi, a animação. É? Já que tá, às vezes pode ser que tenha muita letra, mesmo sendo quadrinho, seja um amontoado de letra aí, né? Então, você... Muito parado, é. porque
1: você esquece de virar a página É,
0: então, né, segundo certos governantes de certo país, os livros hoje são amontoados em geral em, reg... em via de regra são um amontoado de letras né? é. Mas assim, procura aí ver sobre o Irã, não é? Não ficar falando bobagem aí, dando pitaco né Mas exato, a gente foi muito catequizado e, e, e o, o cinema lançou bases muito sólidas, mesmo sobre bem e mal, viu Alexandre? Eu li um artigo recentemente de Justamente. um frei falando de Star Wars e falando do quanto Star Wars também é importante, olha aí eu trouxe Star Wars, acabou a saga, mas Sim. ainda trouxe, né? É, é importante é. naquilo que é definição de bem, de mal, tudo bem que bem maniqueísta mas ajuda crianças ali a, a pensar esses parâmetros tudo. de fato o cinema ajuda bastante nesse sentido, né? Agora Alexandre tem outros filmes que também são filmes de Deus,
1: mas que também são criticados, não é? Essa aí é o, a outra é... classe, né? É, e por que muitas vezes não estão nesse escopo, né, de, desses outros que o Pedro citou, já são logo rechaçados, né? Se não é feito pela igreja, se não é feito com uma intenção de propaganda, se não é feito para canonizar uma ideia, então já se fala logo. É esse filme não presta. É. Esse filme é erético. Se ele não fala
0: aquilo que eu gostaria de ouvir, ou se ele de alguma maneira põe em xeque ou questiona o que eu
1: acredito, aí o filme é ruim. Não presta, né? Pois é. E aí você faz campanha, você joga bomba na produtora. Não. Eu acho que isso é outra coisa.
2: <risos> <risos>
1: Mas de é de todo jeito, a gente tem que ter esse cuidado de lembrar que a obra cinematográfica, seja ela qual for, tem a liberdade de explorar as linguagens né? e de trazer uma reflexão que vai além da sua fé. E se sua fé ela é tão fraca que ela não aguenta um, um alguém que traz um contraponto, um no, em um filme, meu irmão, procura um diretor espiritual. <risos> Reza mais. Reza mais. <risos> Lê mais a Bíblia. Estude.
0: Vai nas formações que às vezes as paróquias, os setores, a, 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 as livrarias católicas oferecem. Não é? Vai um pouco adiante Perfeito. aí, gente.
1: Leia.
0: Leia, leia. Escreve pra gente. Alexandre, umas duas ou três pessoas já me pediram indicação de livro, já. Acho que pra você também, já, não? Já. já Olha, vocês falaram sobre isso. Eu queria um, filme, um bom livro aí pra começar a estudar sobre Cristologia, depois de Jesus, aí que vocês falaram. Eu sempre indico lá o Nolan. O, não, eu começo pelo Mian, o mestre de Nazaré, né? Fala, hum. ó, leia e lê leia a, a nota de rodapé. Porque ela também tem críticas. Ela... Quer dizer, não fica só, gente, no padre da internet. Não fica só na gente. Não fica só na pregação do domingo. Vai além. A gente sempre falou isso tanto, né, Alexandre?
1: Se você é, assistiu Dois Papas ou deixou de assistir, vai ler as encíclicas dos Papas. Então, vai ler as encíclicas de Bento XVI. Pega, pega. Né? Deus Caritases. Rapaz, Deus Caritases. É especial. Pedro. Especial. Salve Salve, é rapaz, pra mim foi um. um, um... Cara, é a trilogia. É um, um, mal... A trilogia Ratzinger, né? Mal comparando, pra mim foi um. Assim, uma apiração, cara. Assim, pra mim é uma das coisas mais arrojadas que tem em termos de, de teologia e de espiritualidade. Eu lembro que me preencheu muito. Não, sabe? O Ratzinger, o
0: Papa Bento XVI. É, um, a gente já falou isso, é o maior teólogo vivo. Aliás, a gente e... precisa fazer... Alexandre, por logo a gente devia fazer né, um programa sobre o rato. Vamos, vamos fazer. E se, por outro lado, valer também Laudato Si. Lauda, do, é? Do, que é a carta de apresentação do Francisco
1: de verdade. Justo. E valer os, as homilias daquela viagem que é, Bergoglio fez à América Latina. Ah. Ah, Agora eu, eu não me lembro, acho que foi 2017 Quando ele esteve na Bolívia Bolívia Depois é... Venezuela, não? Ah, eu não recordo Foi a, a viagem apostólica para América Latina Rapaz, ali Aquelas homilias as, as falas de Francisco É um verdadeiro tratado de América Latina E aí, se você Quer um ponto de encontro Desses dois bem, Papas filho. O... Não, antes disso, Pedro, o creme de la creme do encontro, documento de Aparecida, rapaz. Sim, sim, exatamente. Documento de Aparecida, que é a... o documento síntese do encontro. Lembra a gente acompanhando as coisas, Alexandre? <risos> Pedro, o encontro aberto por Bento XVI, que abre, inaugura a a reunião do silan falando assim não deixem cair a evangélica opção preferencial pelos Sim. pobres e o... é triste ver esse pessoal que fala não veja o filme dos dois papas porque isso é uma propaganda esquerdista e rapaz
0: esse povo nunca leu nem a parecida não, e foi ali também que o Bento falou de que a igreja não cresce por proselitismo lembra? Que a igreja deve pois crescer é? por atração. Foi nesse mesmo discurso. E, nesse
1: mesmo e quem discurso. é que fez a síntese desse documento? O redator. O quem foi o, o redator? Jorge quem costurou? Mário Bergoglio. Alexandre,
0: pra terminar, de fato, eu acho que a Lumen Fide precisa ser vista também. também. É, porque é, é a junção, foi, foi uma encíclica que Bento não terminou, não foi isso?
1: Foi. É, ele escreveu, porém, quem assinou. Foi o Bergoglio já, né? Exato. E o que é interessante agora,
0: falando do filme, agora a gente vai entrar nos despatrocinadores, é que o Fernando Meirelles, o diretor, disse assim... Nenhuma frase, ou a maioria das frases ditas ali por Bergoglio ou por Hatzinger, foram inventadas pelo roteirista. Ele pesquisou e algumas ideias e frases saíram diretamente da boca dos dois cardeais. Não a da pizza, mas outras coisas <risos> saíram da boca desses dois homens de fé, homens da igreja. E a gente vai falar sobre o filme de verdade agora com a cama pronta, depois dos despatrocinadores.
1: Nós estamos, neste episódio, falando sobre a conversa de Ratzinger com Bergoglio. <risos> uma conversa sobre uma conversa, olha só, que... É, como que é o nome daquele filme lá? Inception. Inception. <risos> e, Pedro, a gente já falou bastante aí dos filmes de Deus e falávamos por último, sobre os filmes de Deus que desagradam, exatamente porque muitas vezes fazem pensar, e aí nós poderíamos listar, tipo a cruzada... A gente
0: não falou Alexandre de um, mas é deuses e homens, que foi bem falado, mas também às vezes foi criticado, né?
1: Deuses e homens, o silêncio o... do Scorsese... Do maço. E que, porque tratam da temática religiosa, mas muitas vezes... Trazem ali um, uma pitada de polêmica Sim. mesmo, né? E parece que Dois Papas entrou por nessa vertente. <risos> Para alguns, né? Vamos deixar bem claro. Para nós, sem problema, né? Pô,
0: Pedro? eu achei um filme, Alexandre. Eu achei, tanto que quando eu terminei de assistir, eu te mandei a mensagem. Assiste, rapaz. O filme, de fato, é bom. E é um filme bem produzido. Foi, foi produzido pela Netflix, Uhum. E, quer dizer, eu, eu fico imaginando a galera que cancelou a Netflix e depois como é que fez pra assistir, né? Porque teve a turma que cancela a Netflix, cancela a Netflix não.
1: Cancela, descancela é,
0: parece o Star Wars, morre, vive, vive morre
1: Ô Pedro, eu vou falar pra você que, assim, eu gostei, gostei de muitas coisas Mas eu achei um, um tanto quanto arrastado Você achou arrastado,
0: Alexandre? achei é... assim eu na verdade eu, eu eu acho que me disse é isso aí quando chegava as cenas da vida do Bergoglio eu ficava torcendo para acabar logo e voltar para os dois entendeu
1: meu não na verdade eu achei a parte sobretudo do, dos diálogos apesar de serem ótimos excelentes né assim um, um primor e dois atores sensacionais, né? Ah, a gente vai chegar lá. Sim. Eu acho que vale a pena falar dos atores. É, mas, assim, eu achei que o andamento, entendeu? Assim, da, das falas me cansou um pouco. Ah, bom, eu gostei. Mas, Nesse assim... Aqui,
0: ne, eu acho assim... Achei um filme impecável, viu? Ah, no ah, geral, eu gostei. É, né? Assim, eu gostei bastante. Achei impecável, como eu já disse. Mas as partes do Bergoglio Eu queria que acabasse logo para eu voltar a ver o, os dois O Anthony Hopkins e o Jonathan Price. Ah não,
1: ah não Quando, quando começou a parte, sobretudo a parte Lá do, do flashback Do Bergoglio da, da parte da ditadura Eu soltei um palavrão Daqueles assim, sabe? Não, essa
0: parte é boa, Alexandre E, quando... e
1: aí eu, rapaz
0: Não, essa parte de fato é muito boa Porque a gente consegue entender ele porque ele foi muito jovem ser superior ali dos jesuítas, mas é. e a parte da reconciliação também é, é, é de apertar o coração, né? Quando ele se reconcilia com Sim. um dos padres, né?
1: Sim. Mas Pedro, assim, eu acho que antes de falar, continuar falando do filme, né, propriamente dito, tem ah, o burburinho de quando começou a ser produzido o filme. Ah. Porque, você lembra Quando falaram assim Pô, o cara de Game of Thrones <risos> É a cara do Papa Francisco
0: O Papa Francisco de Game of Thrones É a cara do Papa Francisco né?
1: É, e aí fala assim Esse cara vai fazer um filme sobre O Papa Francisco eu What?
0: <risos> Ele é muito parecido ao Papa Francisco
1: Eu falei, genial Aí depois, deu mais um tempo Falaram assim E vão fazer na verdade sobre os dois papas Sim. sobre o Bento XVI e o Francisco e quem vai fazer o Bento é o Anthony Hopkins o cara que é
0: assim o Anthony Hopkins é o melhor ator vivo no mundo hoje em dia não tem melhor que ele
1: cara assim na hora eu lembrei do filme O Ritual ah com... você já assistiu não, o Ritual não assisti, não assisti que é um filme de terror de exorcismo não nunca vi cara é um, um filmão. Eu confesso que, assim, quando eu fui assistir, falaram que era baseado em histórias reais. Hum. E eu fiquei boladão quando eu cheguei em casa, assim. <risos> que, e, assim, de ficar, assim, um tempo deitado na cama, olhando pro teto, assim, sabe? Sério? <risos> Sério. Pô, sai
0: pra lá. E, vou, vou procurar assistir esse aí.
1: E aí, assim. Pra quem assistiu Game of Thrones e quem assistiu as inúmeras obras do Anthony Hopkins, não dá para você assistir dois papas e não lembrar da atuação desses dois caras,
0: né? Sim, sim. Tem um vídeo na internet, Alexandre, que analisa a interpretação do Anthony Hopkins. Não sei se você já Puxa viu esse vídeo. Não vi. Cara, é sensacional porque o cara fala, olha, aqui em, nesse ele fica um tanto em silêncio, né? Assim, Sim. tipo, dois segundos em silêncio, ele tem esse maneirismo. E em dois segundos ele muda de expressão três vezes. Pra fazer é. uma... Assim, o quanto esse cara atua... Diz que ele lê os diálogos Sim. e repete a exaustão. Até esse diálogo ficar, Sim, assim, tá. impregnado nele. E aí depois ele interpreta baseado naquilo que ele decorou, entendeu? É um baita, Sim. ator É um baita, ator.
2: É.
1: daí não dá pra você esquecer de O Silêncio dos Inocentes, Pedro. Anibal Lecter, né? Cara... Esse cara tá entregando diálogos profundos desde quando, meu Deus Sim. do céu? O Anthony, eu falei, já falei
0: repito, é o melhor ator vivo que tem hoje em dia. Tem a questão da ah, experiência, ele, mas o cara ele é Ele
1: consegue, consegue dourar a pílula até nos filmes do Thor. Ah, <risos> é mesmo, é mesmo. <risos> ele
0: consegue, no último filme do Thor lá, aquele, aquele filme, o Thor Ragnarok... Interpretar é. dois, dois Odins. O Odin de boa Perfeito. lá em cima da montanha. E o Odin zoeiro, loucão lá, quando o Loki tá se passando por Odin.
1: Ele consegue que entregar é? isso.
0: Consegue. É um filme consegue. que com certeza ele tava no piloto automático, né, velho?
1: Com certeza, tava se divertindo. Sim.
0: Olha, nenhuma dúvida. Assim, são dois baita atores. Há quem diga que eles já se conheciam há muito tempo já, o Jonathan Price e o Anthony Hopkins, já trabalharam numa produção, embora não fossem do mesmo núcleo, e diz que sempre trocavam ideia. tudo Ou seja, os caras têm uma baita química. Uma baita e, química. Né?
1: E eu acho que vale a pena a gente enaltecer também a atuação do Jonathan Price lá no Game of Thrones, porque, Pedro, aquele personagem do alto pardal... Era. Que era um... Francisco de Assis... Que depois se mostra um... Um de... Pelo poder... <risos> um Tomás
0: Torquemada, né, velho?
1: <risos> Rapaz... O, o cara, assim... Foi fantástico, assim... Foi, não, de, de entregar os momentos ali de... De seriedade... Né, de gravidade... Não, cara, mas é também... Bom. Tinha horas que demonstrava ali uma... Uma piedade, uma misericórdia... Mas na verdade tudo ali para mostrar um lado da religião que Pedro é muito verdade né?
0: uma religião é, muito pô... mais de performance do que de verdade introjetada não né?
1: sim e, e de de rebanho mesmo sim. de você juntar uma multidão né que é meio fanática e largar tudo e vamos seguir aqui este nosso santo fundador sim. porque ele tem a verdade e ele vai revolucionar a, re... a religião, ele está fazendo uma reforma... Alexandre, é. mas isso aí dá também na
0: política, hein? Você está falando aí... <risos> eu estava falando... Você está falando de quem, hein?
1: <risos> eu estou falando de Santos Soldadores, ah, Pedro. Ah, bom. Eu retratados que... na obra fictícia de Game of ah, Thrones. Ah, não, eu achei que você estava falando sobre políticos,
0: retratados na realidade brasileira.
1: Eu já falei, não, Alexandre, você
0: não. mudou de assunto de repente? Falou de gado e tudo mais. <risos> eu falei rebanho. <risos> Mas eu fui pagado. <risos> A grande verdade é que o filme, Alexandre, ele é muito reverente. Não irreverente. Reverente no sentido de fazer reverência às figuras à grandeza das figuras, tanto do Ratzinger quanto do Bergoglio. Lógico, a, a crítica de muita gente, porque tem gente que coloca o, o Bento XVI como um santo fundador, não é, Alexandre? Sim, <risos> é, exato. Não pode criticar, tem, aliás, tem gente que tem no quarto uma foto muito grande de Bento XVI e uma 3x4 do Papa Francisco. É. é isso é, mesmo. E, e eu vejo muito, mas vejo muito isso. Quase mesmo. um
1: pôster da Playboy. É,
0: é Tem as viúvas de Ratzinger <risos> aí que é terrível,
1: terrível.
0: As viúvas de Ben 16. E essa galera, né, o Alexandre me mandou um trecho aqui de uma crítica. Esse é da AC Digital, AC Preza? É isso?
1: Um, cara, aqui sei. ó. Eu vou ler um
0: trecho, eu nem sei quem foi, mas a gente vai falar sobre o filme Dois Papas. Não assisti. A, a gente tomou ah, essa atitude... é de um padre. É de um padre da internet. É. Eu, a gente tomou essa atitude com Porta dos Fundos, né? Então, a gente tá no mesmo, né? Me bastou o trailer do YouTube, onde mostra a Ben 16 como um articulador, ranzins, autoritário, coisas que ele nunca foi. Quem disse que o filme retrata ele assim? Hum. E aí ele fala, é o pensamento pois. dos inimigos da igreja, transformados em longa metragem. Galera, então... <risos> Aí é um baita... Eu, assim, eu não posso falar... Lembra quando a gente falou, Alexandre, uns programas atrás do programa do Porta dos Fundos que a gente não viu? E a gente não Sim. teceu comentários? A gente falou, simplesmente não vi. Aqui o cara viu o trailer e já teceu todos os comentários possíveis,
2: não é?
1: Não, é... e assim, é triste porque o cara quer dizer que não. O, o, o Bento 16 não tinha problemas, ou melhor, não tem, né? Problemas do ponto de vista de expressão, de demonstrar afeto. Eu, um, um homem da, do gabarito, da envergadura de Bento XVI, achar que também o cara não tem defeitos, que você não pode sequer fazer um, uma... É... Uma peça fictícia. Uma peça fictícia, eu diria uma imagem, né? dele um, um tanto quanto mais severo e sisudo do que o Francisco. É, assim, gente, é! Não tem como você não comparar os dois, porque um, é um alemão e um latino-americano. Sim. Não teria como ser diferente. E,
0: e a própria história eclesial dos dois é diferente. Muito diferente. Perfeito. Muito diferente. Agora, é interessante, eu acho que vale a pena, a gente já falou lá na frente, eu acho que valeria a pena falar agora de um cara que conheceu os dois, conhece os dois, melhor dizendo, que é odiado hoje em dia, porque né, <risos> colocaram a pecha, mas foi o maior teólogo brasileiro, o maior teólogo brasileiro, desde lá não há teólogo que produza tão bem quanto ele,
1: que é o Leonardo Boff. E que nem tenha impactado tanto, né? Pois, para o bem ou para o mal.
0: Pois é, 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 virou inócuo, né? O irmão dele, o Clodovis, tá escrevendo uns livros bons também. Mas o Leonardo Boff escreveu sobre Ratzinger e Bergoglio. Há um, um artigo dele, procura aí na internet o que vocês acham. Cara,
1: eu, fiquei, eu, fiquei, eu achei bonito o que ele escreveu. Do Ratzinger. Ele deu uma carteirada, na verdade, né, Pedro? Deu. <risos> ele falou assim, olha... É... Estão falando coisas que não sabem Deixa eu que conheço os caras Falar Sim.
0: <risos> e gente, me surpreendeu Porque assim, acho que a idade Também viu Alexandre Porque também. o Boff, nossa Eu lembro de uma entrevista dele na Carlos Amigos Que o capeta era o Ratzinger, entendeu E Sim. agora Agora, ele faz uma leitura Tão carinhosa do Ratzinger que ele tem contato e falou. Ah, o Ratzinger chegou a ajudar lo e tudo. E do episódio que foi doloroso pra ele, ele faz uma visão tão diferente. Mas ele fala com um carinho do Hatzinger, não é? Um carinho muito grande. E o, fala também do Bergoglio, de como ele conhece o Bergoglio. Então ele dá uma carteirada pra falar do filme.
1: No fim ele não fala do filme, ele dá, ele dá uma carteirada Sim, no texto. Eu né? tive a impressão, e aí você soma aquilo que o que o Boff falou do filme com aquilo que o filme fala, que, por exemplo, o Bento XVI é o tipo de cara que, se ele tem que fazer a coisa, se ele tem que, inclusive, corrigir alguém, ele vai corrigir, Pedro. Assim, e isso não significa que ele vai carregar mágoa, que ele faz aquilo por uma maldade intrínseca a ele, não. É, ele tem é, é esse lado mesmo de vamos pra frente e a coisa é desse jeito aqui, doa quem doer e, se for o caso, depois a gente massageia, né? <risos> Eu acho que um dos grandes pontos aí que a gente tem que lembrar e que é salutar para nós que somos de igreja, que nós lembremos, é que esse filme parte da experiência de gente que não é catequista, não é padre, entendeu? Sim. Talvez vai na missa de vez em quando, Sim. né? Ou seja, é uma visão fora do padrão. Sim. Sim daquilo que é o pensamento católico né isso não necessariamente é, é ruim repito talvez seja até salutar para nós porque nos dá um pouco a visão de como as pessoas estão nos
0: enxergando Sim. eu acho que uma das coisas mais positivas do filme reside
1: aí e se nós somos é, pessoas que queremos dialogar com o mundo, ou queremos ser relevantes neste mundo, ouvir essas vozes e olhar essas lentes de aumento, talvez sim, essas car caricaturas que se fazem, nos ajuda exatamente a vermos onde é que a gente está errando, como a gente pode melhorar, ou talvez dizer, olha, é isso mesmo, é, é isso que vocês estão enxergando, entendeu? Porque é, nesse tempo onde todo mundo quer parecer santinho demais... Né? ou é, fitness demais ou descolado demais assumir aquilo que nós somos é de vital importância sobretudo assumir quem
0: que são papas, são seres humanos não é? e que vai Ratzinger, ele é um pouco retratado de como ele é lógico, mas a gente tem que entender que o Ratzinger, eu já falei isso mas acho que é bom repetir o Ratzinger sempre foi um teólogo, não é, Alexandre? Sempre foi um homem que foi de gabinete, de, de, de instituições, de dar aula, a, acadêmico. um acadêmico. A maior, a maior parte da vida dele foi assim. Já o Bergoglio, não é? a gente está usando aqui os nomes civis, não é? <risos> Já uhum. o Bergoglio sempre foi um Nos homem homens. de rua. Um padre de paróquia, um bispo de paróquia, um jesuíta, tem também isso. Então, quer queira ou quer não, isso também faz muita diferença naquilo que é a percepção é. de igreja, não é? Isso
1: mostra também o quanto em... a igreja é diversa, não é? Em que pese que ele ascendeu bastante na hierarquia também, seja nos jesuítas, chega, seja como um cardeal de uma grande metrópole como... É Buenos Aires Agora eu acho que uma coisa que vale
0: a pena, Alexandre, dizer aqui É essa proximidade que ele tinha com o Martini Eu acho que <risos> deveríamos falar do Martini um dia né? Do Carlo Maria Martini Sim. Que é, sem dúvidas, uma das mentes cristãs mais geniais Que se fala muito pouco, um dos gênios Um gênio que rivalizava com o Ratzinger e, Ou... e se fala disso o, o Chega se falar disso lá no, no, no filme Mas também, é... Alexandre Falar é, não só do, dessa proximidade do Martini e da escola jesuítica Mas falar o quanto não há uma intenção de se falar de traços de personalidade ali
2: É,
1: eu acho que é importante também, Pedro é, Do ponto de vista cinematográfico ressaltar de que por mais que o nome seja Dois Papas há um protagonista e há um coadjuvante quase antagonista Sim. no filme né bem esclarecido o protagonista é Jorge Mário Bergoglio Sim. que termina sendo Papa Francisco e o coadjuvante quase antagonista é Joseph Ratzinger que, na maioria do filme, se apresenta como Bento XVI.
0: E assim, pessoal... Essas conversas dos dois no Castelo Gandolfo... Mesmo na... No, como é que fala? Mesmo na Capela Sistina... A história da Sala das Lágrimas... Nada disso existiu. Não é? Até porque a renúncia de um papo ela acontece de um outro jeito. Não é? De um bispo, de um padre. Com 75 anos, você manda carta para o seu superior... No caso do Papa, ele mandaria para o nuncio apostólico do Papa, do Francisco, aliás, do Bergoglio, ele mandaria para o nuncio apostólico. Não é assim que a coisa funciona de uma hora para outra, não é? Essa história de que o Ratzinger viu, o Bento XVI viu, na atitude de Bergoglio, uma afronta, bobagem, não é? Quer dizer, o Papa vai aceitar a renúncia de qualquer cardeal, não, não tem isso e outra, o Bergoglio não pediu aposentadoria antes do seu tempo, muito pelo contrário, ele ainda tinha avançado um pouco na questão
1: não é? porém Pedro, há toda uma teologia por trás dessa ficção criada né? há todo um simbolismo que é magnífico se você for pensar é, em termos da construção dos personagens Sim. Porque você tem é, um cardeal querendo renunciar é, e se coloca ali como um, um motivo é, de uma divergência e talvez Bergoglio não tenha sido Sim. esse cardeal. Mas Pedro, eu tenho certeza absoluta que teve muito padre, muito bispo, muito cardeal que pensou quando Hassinger assumiu pensou, eu vou largar. E, eu vou deixar isso de e lado. E tem
0: muito entendeu? padre que fala mal e até reza até para Francisco morrer. O que não é diferente, né?
1: O que não é diferente. É, e aí essa, isso ser representado é quase como tirar um esqueleto do armário. Não é? Exato. E, e você tem que olhar o filme exatamente como essas duas visões antagônicas da igreja que estão aí, que a gente não pode escamotear. E eu vou dizer ainda, Pedro, sobretudo aqui no contexto do Brasil, que essa bipolaridade da igreja está afetando, inclusive, a sociedade. Sim. Essa coisa de conservador e progressista, que era um, uma picuinha de proporção menor, se tornou uma coisa tão absurda que está influenciando na política e na vida da nação ou das nações, né? Porque, se você for pensar a própria Argentina, se você for pensar os Estados Unidos ou é... Bolívia, Pedro. Sim. Assim, você vê um, um presidente indígena que é destituído do seu cargo. Tá certo que também tentou ali se segurar, talvez de maneira excusa, mas. E substituída por uma três loucada, rapaz. Que se diz conservadora, Sim. representante desse conservadorismo que não suporta o diferente.
0: Sem dúvida. E, e, e assim E empurra o, o pensamento religioso Goela abaixo ela, é, ela foi pra TV Fazer um discurso maluco E a gente tá embarcando nessas loucuras Gente E não colocar Hatzinger e Bergoglio nesse, nesse espectro É o primeiro passo pra você entender A realidade de hoje é o primeiro passo para você Sim. entender a realidade E a realidade do próprio diálogo Dos diálogos, melhor dizendo Entre um e outro né? Porque se e você levar a... para essa polarização Corre o risco De você entrar na loucura Dessa galera também né?
1: E você vê ali no filme Esses dois personagens Lidando com essas diferenças E chegando Há um denominador comum. Sim. E talvez a raiva desse povo que critica o filme do Meirelles seja essa. Assim, imagina. No fim das contas, é como se o conservador deu o braço a torcer e disse... Não, peraí. O, agora o progressista tem que assumir para as coisas entrarem no eixo. Sim. né é triste isso, porque com certeza a igreja e o mundo vai caminhar, vai para frente no diálogo. Seja os progressistas percebendo os valores que os conservadores estão tentando resgatar e manter, seja os conservadores perceberem que, peraí, a gente quer conservar, mas nem tudo precisa ser conservado, ao contrário.
0: Essa, e há mesmo esse perigo E infelizmente isso acontece E acontece nesses tipos de análise Que são feitas e mais do que isso Tanto de um lado quanto de outro A galera analisando de uma maneira Muito louca e errada Aquilo que é um filme muito bom mas que não é a história de duas eclesiologias antagônicas. Muito pelo contrário, é a história de duas histórias eclesiais antagônicas. Isso sim, isso sim. Há uma diferença muito sim. grande entre uma coisa e outra, não é isso? E há frases, lógico, sim. que. Por exemplo, há uma frase muito polêmica que os conservadores não gostam que o colocaram na boca de Bergoglio, quando ele fala que Deus mudou. <risos> não é? E aí eu vou pois usar é. aqui. Para terminar, pode ser para terminar já, Alexandre?
1: Tá, eu quero dar uma pistolada então, antes de terminar, mas te conclua e depois eu, eu pistolo. Tá, eu
0: vou usar aqui Jürgen Moltmann, naquela, o Deus crucificado. Uma bela cristalina. Lógico. Né? Se é para fazer, vamos fazer direito. E o centro ali de Moltmann, desse Deus crucificado, ele diz assim, Deus de fato é imutável. Mas por causa de Jesus Cristo E da experiência de Jesus Cristo Que sobe aos céus O imutável se permite mudar Por causa do amor que ele tem Pela humanidade Ele se permite O imutável se permite ser mudado Rapaz, Jürgen Moltmann Que por mais que não seja católico É uma das mentes mais bonitas E mais Iluminadas, iluminadas sim. Então assim É nesse sentido que com certeza Bergoglio falou não é? A imutabilidade de Deus que se adapta por amor àquilo que é o jeito humano E que Jesus quando volta para o seio da trindade Ele leva essa mutabilidade do que é sentir a dor, do que é sentir saudade A gente já, já falei disso Então se você discorda, alguém fala para você discordar dessa palavra de Bergoglio no filme Leia Moutman antes de você fazer qualquer discordância. Vai estudar um pouquinho de teologia. Vai, agora eu dei carteirada. Vai, Alexandre. <risos>
1: não, eu quero terminar, Pedro, Assim falando uma coisa que eu não gostei no filme, que é quase como um espírito condutor da história, sabe? Hum. É, o filme pinta ali que é... Ah, é tudo encaminharia para uma coisa, mas houve um dedo divino que fez com que Bergoglio assumisse o chamado. Da mesma maneira, é como se esse espírito tivesse conduzido uh, Bento para o, o papado e aí depois num determinado momento na sua crise de fé ele tem que ouvir a voz de Bergoglio para poder falar não, é isso mesmo, tenho que renunciar e aí isso, esse encontro seria como um, um chamado mais uma vez que Bergoglio não poderia dizer não e por isso assume é, esse, o manche da igreja. É essa ideia de que. De determinismo, né? Há um determinismo que determinou Bento, que determinou Francisco e a igreja está sendo determinada como se fosse um joguete na mão de um ser supremo. Eu não gosto disso. Isso é uma ficção que talvez agradaria muito os católicos, agradariam os religiosos e, para mim, me incomoda no filme. É, eu gostaria de ver mais uma construção em que o Bergoglio Assumisse de fato ali. Porque sabe que precisa assumir. E com todos os dramas. E Sim. também Ratzinger com um drama mais verdadeiro e menos fictício <risos> do que aquele drama de fé. Olha. <risos> que colocam
0: ali pra ele. Eu vou lhe dizer uma coisa, Alexandre. É... Bom. A Gamben. Já, você sabe, o George Agamben. Né?
2: Uhum, Há uhum. um
0: livrinho muito curtinho do Agamben chamado Mistério do Mal. Sim. Já viu esse livro? Já vi. É, é bom, né? É bom. é bom. Agamben cutuca bonito. Ele cutuca. Né? <risos> mas ele cutuca bonito e coloca Bergólio num patamar de espiritualidade fora do comum, né? Bergoglio não, Ele coloca Ratzinger num patamar de espiritualidade fora do mundo. Ah, bom. Porque o que o Ratzinger, <risos> a atitude que Ratzinger toma, é sim, não é? Para um pouco fazer com que o mal não predomine. Em todos os sentidos, até na própria vida. Né? Sim, lúcida, espiritual. Sim, sim. é um baita de um livro. É, vamos falar, mas vocês estão receitando isso, então. O Mistério do Mal, do Agamben, vale a pena. o Alexandre, chega, né? para quem tem fé. E para não... quem... É.
1: quem não se abala com...
0: <risos> com especulação teológica filosófica. Exatamente. <risos> Alexandre, tá bom, né? Tá ótimo. A gente começou falando de filme de Jesus, filme de Deus... Estamos terminando com o
1: Agamben, olha, tá de, pra começar o ano a gente foi bem, hein? É, a gente tá mantendo a, a nossa pecha de herege. É, exato. <risos> olha, a gente queria agradecer muito a galera que
0: tá partilhando aí, o programa do Faria Limers deu um feedback interessante, né Alexandre, é... que a gente gravou ali no cansaço do fim do ano e tudo, e a gente agradece você que continua partilhando, continua ouvindo, continua entregando, é assim mesmo, o podcast cresce de pouco em pouco, e a gente faz isso com muito carinho. Eu fico por aqui, Alexandre.
1: Eu também vou ficando por aqui, é, para quem não entendeu ou, ou está desconfiado, amamos... Francisco, amamos Bento 16 e queremos que você assista Dois Papas, porque se você for inteligente, vai conseguir tirar coisa boa sim deste filme. E recomenda então, compartilha com alguém que falou assim: "Deus me livre, eu não vou ver este filme de jeito nenhum". Recomenda aí este podcast <risos> só para provocar quem diz que não é para assistir.
0: Aí, boa, Alexandre, é isso mesmo. Fora que é um filme muito bem produzido, de uma qualidade cinematográfica muito grande. Agora sim, a gente fez crítica. É isso, Alexandre, um beijo. <risos> um abraço, RapaduraCast. <risos> Aperto perto de mão, até mais. Tchau, tchau.